0: Merhaba, ee, yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Heyecanlı günler yaşıyoruz. Peşinden koşmakta <gülüyor> zorluk çekiyoruz. Aslında normalde bizim e, bugün e, işsizlik konuşmamız gerekirdi. Çünkü çeyreklik işsizlik verisi açıklandı biliyorsunuz. Aylık artık evet. verilerden takip etmenin bir anlamı yok. Ee, yani çok oturmasını beklemek lazım. Belki örneklerin büyümesini beklemek lazım. Çok dalgalanma oluyor. Ee, o yüzden üçer aralıkları bekliyoruz. Ama bunu önümüzdeki hafta... Belki biraz daha detaylı olarak ele alırız. Şimdi şöyle bir üstünden geçeceğiz tabii ne var ne yok diye. Çok da değişen bir şey yok aslında ama yine de bir üstünden geçmemiz lazım. Sonra asıl başlığımıza geleceğiz. Nereye koşuyor bu dolar başlığına geleceğiz. Evet. Şimdi işsizlik çeyreklik veri açıklandı. Bu tabii çeyreklik verideki en önemli eksiklik onun hep altını çiziyoruz bölge. Bundan önce bölgesel ayrımı her ay görüyorduk o üçer aylık ortalama bölgesel dayalı haber bülteninde şimdi bölgesel meseleyi ancak yıllıklarda görebileceğiz dolayısıyla bu şeyler de bu rakamlar da aslında gerçekliği yansıtmaktan uzak rakamlar bu ölçüde Bunu uzak diye altını çizerek söylüyorum çünkü daha önce defalarca ele aldık Türkiye kabaca birbirinden çok farklı 5 ülke barındırıyor kendi içerisinde 5 yani iş gücü yapısı e, ...barındırıyor ve bunların ortalaması olarak gördüğümüz rakamlar e, ortamı çok karıştırıyor. Yani Doğu diye adlandırdığımız 33 tane ili içeren e, bölgeyle e, Doğu Marmara'nın... ...yani Bursa, Eskişehir, Adapazarı işte falan e, o bölgenin, e, Kocaeli dahil de o bölgenin e, rakamları ve yapısı birbirinden çok farklı... İş gücü piyasası dinamikleri birbirinden çok farklı. Biz bunların tamamen ortasını
1: alıyoruz. Dolayısıyla aslında bu rakamlar hiçbir şeyi yansıtmıyor. Ve bu farklı piyasaların hepsi için tek bir asgari ücret belirliyoruz. Evet. <gülüyor> Seyfettin o, o konuya girmeyelim
0: Seyfettin'le kadim tartışmamız. <gülüyor> ee, tek bir asgari ücret belirliyoruz. Ee, şimdi aslına bakarsak şöyle hızlıca bir değerlendirme yaptığımızda büyük bir değişiklik görmüyoruz. Tarım dışı işsizlik oranı bu üçüncü çeyrekte yüzde on üç buçuk, on üç nokta altı civarında. Dolayısıyla bir önceki çeyreğe göre binde dörtlük bir düşüşten bahsediyoruz. Onda biraz mevsim etkisi falan olabilir. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde iki nokta birlik bir düşüş var. Dolayısıyla bu tarım dışı işsizliğin bir parça... Ee, istihdam yaratıldığı için iyileşme doğurduğunu söyleyebiliyoruz. Ama e, yeterli mi? Çok hayır. Çünkü o 2018'den itibaren e, başlayan şeye bakacak olursak e, trende e, onun henüz çok uzandı. Onu birazdan ele alayım. E, bu işsizliği tabii biz tarım işsizliğe genel geçer işsizlik oranı yani dar tanımlı işsizlik oranı gerçekliği yansıtmaktan uzak hem Türkiye'de hem dünyadaki diğer gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere bütün ülkelerde tarım dışı işsizlik sadece bize özgü bir rakam dolayısıyla şey dar tanımlı işsizliği takip etmek yerine biz yaklaşık 20 yıldır falan bu TÜİK bunu yayınlamaya 2004'te başladı galiba o zamandan beri hep şeyi takip ediyoruz tarım dışı işsizliği takip evet. ediyoruz o daha iyi gösteriyor diye. Ee, ama o tarım dışı işsizlik de e, geliş ülkelerdeki işsizlik oranı ile karşılaştırılabilir bir oran. E, fakat e, o da eksik. E, Türkiye'de, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de. O yüzden yeni tanımlı iş gücü e, istatistiklerine bakıyoruz. En geliş tanımlısı yani atıl iş gücünü e, gösterende ise e, 22.4. Yani bu da bu <gülüyor> Diğer ülkelerle karşılaştıracak olursak çok yüksek. Bunun nedeni de işte bu Türkiye işgücü gücü e, istihdamda olanlar istihdamlarını kaybettiklerinde veya işte işsiz, uzun sürede işsizlik ki uzun sürede işsizlik de e, %30'larda falan yani toplam işsizlerin aşağı yukarı %32'si uzun dönemli işsiz. E, dolayısıyla bunlar bir süre sonra artık iş aramaktan vazgeçiyorlar fiilen. E, yani o yüzden de iş gücü dışına... Çıkıyorlar dolayısıyla bu da öteki iltisizlik oranlarını şey bu da önemli bir problemiz tabii yani hem iş katılım düşük 45 pardon 51'lerde falan tarım dahil 51'lerde hem de tarımı falan da dışarıda bırakırsak aslında 45'lerde falan istihdam oranı 45.4 zaten bu çok çok düşük rakamlar bunlar ama bir yandan da o sınırdaki hareketlilik devam ediyor işgücüne giriş çıkış meseleleri çünkü işgücü dışına da olanların oranındaki değişverdi de bize bunu gösteriyor dolayısıyla bu geniş tanımlı işsizlikte 22.4 son derece yüksek bu işgücüde giriş çıkışları da içeren işsiz kavramı içerisine alan bir kavram, şey olduğu için gösterge olduğu için ayrıca önemli bunun dışında söyleyebileceğimiz bir tek uzun dönemli şey eğilime bakmak lazım. Bu tarım dışı işsizlik oranı. Onu önümüzdeki hafta bir grafiğini yaparak gösteririz. Bu 2019'da yani 2000, daha doğrusu 2014'te tarım dışı işsizlik oranı 11.2 3. 3. Şey, Çeyrekten gidelim hadi. Karşılaştırma tam olsun. 12'ymiş tarım dışı işsizlik oranı 2014'te 17.1'miş atıl iş gücü oranı yani geniş tanımlı işsizlik. Bunlar meşhur 2018 krizinde 13 tarım dışı işsizlik 13'e kadar yükselmiş atıl iş gücü oranı 16.4 olmuş. Çünkü o gelir düşüşleriyle beraber gelen bir kriz olduğu için işte bizim ek çalışan Etkisi dediğimiz etki gerçekleşmeye başlıyor. Fakat sonra bu geniş tanımlı işsizlik artık iyice kapanmaya başlayınca ekonomi 2019'un birinci çeyreğinde 19.5'e kadar geliyor. Dolayısıyla bizim e, referans alacağımız plato yani bu 2018 krizinden önceki plato 16'lar civarında 6 işgücü oranı için. E, tarım dışı işsizlik için de aşağı yukarı 12'ler civarında. Dolayısıyla bu 18, 19 pandemide 27'ye varıyor, işte şey maksimum noktası 27.7, 28'lere varıyor dördüncü çeyrekte, 2021 birinci çeyreğinde zirve noktası 6.2 oranı için 15.7'ye varıyor tarım dışı işsizlik oranı. Sonra bir toparlama var ama o 2018 krizi öncesindeki kalkış noktasını dikkate alacak olursak. 12 idi tarım dışı işsizlik 13.6 henüz dolayısıyla onun çok uzandayız ee, 20 16 idi atılı işgücü oranı yani geniş tanının işsizlik 22.4 e, henüz dolayısıyla orada da çok ciddi bir e, fark var bu da bize büyük ihtimalle e, birazdan konuşacağımız Dolar meselesinin bir bölümü bununla da ilgili olduğu için bunun altını çiziyorum. Büyük ihtimalle işsizlikte yeni bir platı oluşacak. Zaten bu da bütün geçmiş krizlerde gördüğümüz bir yapısal özellikti. Yani kriz oluyor bir zirve yapıyor geri geliyor fakat geri geldiği nokta başlangıç noktasının üstünde başlangıç. oluyor çift rakamlı ee, çift bir. zaten rakam, çift dijitle <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra geçmiştik yani o hep öyle olacak muhtemelen 12'den başlamışsak işte hemen hemen buçuk, 13 arası bir yerde tarım dışı işsizlik kalır 18-19 gibi bir yerde de geniş tanımlı işsizlik kalır yani bu koşullar altında 19'un altına
1: düşmesi çok zor gözüküyor. Senin işsizlikle ilgili söylemek istediğin bir şey yok, var mı? yani aynı görüşlerdeyim aşağı yukarı. Tamam yani bir yani, problem yok. İşsizlik hala problem Türkiye'de. Evet önümüzdeki... E, enflasyon ve işsizlik. Evet enflasyon ve işsizlik doğru. Ama ee, bu birbirini destekleyen enflasyonun enflasyonla mücadele şeklimizin bilmiyorum başarıya ulaşır mı ulaşmaz mı ama başarısız olması durumunda ortaya çıkacak olan bir başka işsizlik sebebi de bir başka işsizlik türü de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu işsizliği aşağı doğru çekebilmek sanırım Türkiye'de biraz zaman alacak. Enflasyonla birlikte ee, ciddi. Vallahi, evet doğru.
0: Ben hem küresel hem de şeyi bu teknolojik
1: şey, bu işsizliği aşağı çekmenin. Çok mutlu olacağım. Yani Sen yapısal bir konuya parmak basıyorsun. Evet. Ben bir de bunun dışında konjonktür olarak, olarak, yani yapıyorum. teknoloji Sen olmasa bile, evet. Seteris Parisu, varsayımı altında şu bir anda evet. uygulanan yönetim şekliyle ilgili tamam, tamam. bir işsizlikten bahsediyorum ciddi boyutlara ulaşması ulaşma tehlikesi var. Özellikle üfe ve tüfe arasındaki o inanılmaz marş 26 puanlık bir marş var. ikisi arasında yani bu gerçek rakamsa yani bir endişe e, duymuyorsak bu rakamdan e, maliyet artışlarını bir şekilde birilerinin finanse ediyor olması lazım. Evet. E, bu maliyet artışı tüketici tarafından karşılanmıyorsa bir şekilde baskılanıyorsa o zaman üretici bunu e, karşılıyor demektir ama nereden? üretici bunu nerede e, sanayiciye baktığın zaman uzun süreden değeri sanayici işte e, euro ile satıp dolarla e, alıyordu aradaki çapraz kurlardan e, bir fayda elde ediyordu e, ama şimdi artık o faydayı elde etme imkanı da birazdan konuşacağız İstersen
0: o grafikleri gösterelim e, zaten dört tane grafimiz var o grafikleri gösterelim ondan sonra e, değerlendirmeye başlarız İzleyicimiz de bu grafikleri aklına tutsun bu Uzun dönemli yani 1990'dan yıllık olarak, yıllık ortalama kur olarak, Merkez Bankası'nın verdiği yıllık ortalama kur olarak günümüze kadarki doların Türk lirası karşısındaki değeri 3 kuruştan başlıyor bugünkü parayla. Ee, 90 yılında 3 kuruş. Ee, şimdi işte bu Merkez Bankası herhalde bu haftaki ya da son bir haftaki kurları da içermiyordur. Ee, Yok bayağı da eski kalmış tabii 2020 yılına kadar geliyor. Yıllık olduğu için. Bu dolayısıyla 8.5. Şu anda 10 nokta, takip etmeyi de bıraktım ben artık. Sabahleyin baktım bir 10.40'lardaydı. 10.40 herhalde bu bir 10.8'i görmüş galiba dün akşam. Artık bunun şu sıralarda bir ateş nedir çok yüksekken yani ortaya çıkan kurlar dolayısıyla bunları herhalde bir parça salınacaktır. Geriye de gelecektir belli bir vadede herhalde büyük ihtimalle. Çünkü bu ekonominin denge kurunun epeyce uzağında bizim yaptığımız o geçen geçen programda mıydı real ekonomik şeydeğer efektif döviz kurunu göstermiştik. Orada anlaşıldığı kadarıyla şimdi orada 60'ların biraz altındaydı. Şimdi iyice
1: aşağıya gitmiş an, olması lazım. En son rakamlar 60'lar civarında. 60'lar yani 59'a 50. kadar değil 59 Aha. küsüre. 60'lar civarında. Tabii Türk lirası aşırı değer kaybetmiş durumda. Kanaatime göre Türkiye ekonomisinin gerçeklerini yansıtan Yalnız, bir kur değil, değil. bu. Demasi, Dolayısıyla Yukarıya yani bu zaten biliyorsunuz kurlar overshooting davranışı gösteriyor. Yani önce fırlar sonra belli bir şeye platoya
0: iner. Şimdi ikinci grafiğe bakacak olursak bu da aylık e, hali yani son döneme biraz projek, projeksiyon e, tutuyoruz diyelim. E, orada zaten gerçek durumu biraz daha görebiliyoruz. Bu da aylık olduğu için geçen ay dolayısıyla onun henüz üstüne çıkmış gözükmüyor. Bu e, bir üçüncü grafiğe bakarsak Öner'in hafifçe giriş yaptığı bir şey. Bu da Eurostat'tan e, alınmış bir grafik. Şimdi bu e, çapraz kur, e, yani bizim için çapraz kur tabii normalde e, Euro-Dolar e, paritesini gösteriyor. E, farkındaysanız bu 2000 yılında e, birin üstünden başlıyor sonra 2000'lerin 2001'e yaklaşırken bir minimum yapıyor. Bu minimumu 0.82 idi. Yani 1 euro 82 centti. Ee, o zaman bizim 2001 krizi bilmem ne falan filan vardı. Çok bu bunun yarattığı tahribatla ilgilenememiştik ama sonra e, dolar 2002'den itibaren büyük bir şeyi kazanmaya başladı. İme kazanmaya başladı. Ee, 1.2'yi buldu. 1.2'yi de bu uzun kesikli çizgide gösteriyorum. Bir tür referans noktası. Sonra 1.60'a kadar vardı. Ne zaman bizim bu Türk lirasının aşırı değerli olduğu bir döneme denk gelmişti. Şimdi aşırı değerli olduğunda normalde dış ticaret performansının düşmesini bekleriz ama... ...işte bu kur avantajı dediğimiz şey orada ortaya çıkıyor. Senin de altını çizdiğin gibi. Bizim temel girdilerimiz dolar fiyatından ihracatımız ise ağırlıklı olarak euro bölgesine evet. hele o evet. 2000'lerin işte bir bütünleşme şeyi de vardı çıpası da vardı. Dolayısıyla iyice yükselmişti Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payı. İşte bu 2008 krizinde dağıtım kanalları oluşturacak hamleleri yaptılar falan filan. dolayısıyla bu Türk lirasındaki aşırı değerlenmenin ihracat kanalıyla ülke ekonomisine ee, olumsuz etkisi bu çapraz kur nedeniyle engellenmiş oldu. Sonra kuru izleyecek olursak tekrar yavaş yavaş yavaş yavaş düşmeye başladı o parite. Ee, graf- Grafik 3'ü koyabilir miyiz tekrar? Ee, 1.2'ye kadar geldi. Ne zaman? 2016-17 o civarlarda. Ee, ve bu şimdi 1.2'nin altına düşmüş durumda. Dolayısıyla aslında hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olmuş. <gülüyor> Dolayısıyla bizim e, ihracatın ithalatın e, arasındaki o köpük kurdan kaynaklanan köpük, köpük. bir önceki grafiği alalım e, kurdan kaynaklanan köpük e, tamamen ortadan kalkmış durumda ve e, bu koşullar altında Türk lirasının değersizleşmesi problemiyle karşı karşıyayız. Birazdan bazı Beklentiler çerçevesinde bunun, bu kurun, gerçek, bu, bu düşünün gerçekleştiğini ilan ediyorlar. Onu da ne kadar gerçekçi olup olmadığını konuşacağız. Dolayısıyla bu parite eğilimini de o konuşacaklarımızı, onları konuşurken aklımıza tutalım. Şimdi son şeye bakalım ve topu sana atayım çünkü bu konularla ilgili söyleyecek şeyim var herhalde.
1: Ben şimdi bu grafiği biraz sonra, sonra anlatmak istiyorum. Ben de öncelikle bugün ne yaşadığımızı bir hı hı. tasvir etmekte fayda var. Kamuoyu ne yaşanıyor? Yani Sadece fiyatlar üzerinde bir yorum yapılması doğru evet. değil. Yani Ben 40 bir arkadaşımın şey ilgili Yiğit Bey
0: Cumhurbaşkanı'nın ekonomi evet. danışmanı onun iki tane seminerini izlemek zorunda kalmıştım. İkisi bambaşka konulardaydı ama ikisine de tek bir grafik gösterdi. Yani başka bir slaytta da zaten. Bir tek grafik gösterdi, benim yaptığım gibi fiyat hareketlerini Ama o işte biraz daha borsacı tabirleriyle anlatıp üzerinde aşağı yukarı bir saat e, gündemle ilgili yani o toplantının gündemiyle ilgili e, çeşitli kompletörleri e, zerk etti izleyicilere ve gitti. Dolayısıyla o grafik sıradan bir grafik değil. Sarayın önemli iktisat danışmanlarının kullandığı
1: ve belki de politikalarını temellendirdiği bir grafik. Onu da geçerken söylemiş oldum. Şimdi şu anda Türkiye ekonomisinde ne yaşanıyor? Yani ben birazcık onu yorumlamak ve buradan yola çıkarak bir takım öngörülerde bulunmak istiyorum. E, açıkçası yani zaten bu e, son bir haftadan beri insanlar bu konulara e, kafa yürüyorlar. E, bizim de böyle bir programımız olduğu için toplu bir şekilde e, bunların hepsine cevap verebilme imkanımız var. Öncelikle şunu ifade edeyim 10 lira ve 10 liranın üzerindeki bir e, değer... Tekrarlıyorum, Türkiye ekonomisinin gerçek üretim gücünü yansıtmıyor. Yani evet. Türk lirasının bunun altında olması gerekiyor. Zaten real kurada baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. görüyorsunuz. Türk Doğru. lirası aşırı değer kaybetmiş, kaybetmiştir, kaybetmektedir. Buna gerekçe bulmaya çalışıyor bazıları. Deniyor ki işte Türk lirasına rekabetçilik, rekabet gücü, kur rekabetse kurlar üzerinden rekabet gücü kazandırılıyor ve bu şekilde ihracat arttırılıyor ee, ve biz işte cari e, açığı ortadan kaldıracağız cari fazla e, vereceğiz ve bunun neticesinde de işte e, döviz girişi olacak fiyat e, döviz e, kanalıyla da daha fazla döviz geldiği için ticaret cari fazla olduğu sebebiyle o döviz miktarı da de, TL'nin değer kazanmasına neden olacağı için arz yoluyla yani yine girdi maliyetleri üzerinden işte fiyatların düşüş. düşüşüne evet. yarayacağız. Yani en azından bu açıklama bir maliyet yani kurlar üzerinden hı hı. üretici fiyatları, üretim maliyetleri üzerine bir kan- kanalı tanıyor. Ee, olumlu senaryoyu inşa ederken bu kanalı... E, it, e, bu böyle bir kanalın olduğunu söylüyor. Gerçekten de öyledir. Türkiye ekonomisindeki ithalatın e, en önemli bileşiğini e, üretime bağlı olarak ham madde ithalatıdır. Enerji ithalatıdır. Onun dışında sermaye e, malı ve tüketim malı ithalatı e, nispeten daha e, düşüktür. Dolayısıyla Türkiye ekonomisindeki büyüme otomatik olarak e, sizin ithalatınızı Art. e, arttırır. Evet. Yani eğer e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi %9'lar civarında büyümeyi 2021 için öngörüyor isek e, otomatik olarak bunu ithalata yansımasını beklemeliyiz. İthalatsız olması söz konusu e, bile e, değil. Hani Bunun etrafında bir takım e, tartışmalar yaşanıyor Türkiye'de. Kimisi de e, diyor ki, yani, duayen iktisatçılarımız falan, cari açığa dayalı bir büyüme iyi bir büyüme değildir. Kesinlikle doğru. Türkiye'nin döviz yaratma kapasitesini biz artmalıyız. Bu yönde ithal itkamesine ağırlık vermesi şudur budur. Bunların hepsine katılıyorum. Ancak bunların hiçbiri kısa dönemde gerçekleşebilecek bir şey değildir. Biraz önceki o ithalat grafiğini görebilirsek arkadaşlar gösterirse mesela burada yani ölçekleme ayarları yaptık biz logaritmasını hı hı. aldık maviyle gösterilen mesela ithalat toplam ithalat ee, yeşille gösterilen ise ham madde ithalatı dikkat ederseniz e, normal e, toplam ithalatının e seyrini belirleyen aslında hammadde ithalatı. Yani hammadde madde ithalatı Dur, dururken hiç kimse ham ithal etmez. Yani bir üretim ayağı olması lazım. Bir üretime bir geçişkenlik var. Onun dışında sermaye e, mallarının ithalatı kırmızı. Tüketim malı ithalatı de sanırım morla evet. e, ifade ediliyor ve karşılaştırma götürmeyecek e, düzeyde birbirinden çok farklı. Ana ekseni yüzde elliden fazlasını e, bizim e, girdi ithalatımız e, doğuruyor. Dolayısıyla böyle bir e, senaryoda böyle bir e, üretim dış ticaret yapısında ithalat e, yapısında biz eğer büyüme gerçekleştireceksek hem de bunu uluslararası piyasalardaki e, fiyatlar girdi fiyatlarındaki artışla yani i̇şte. dış ticaret hadlerinin de bizim aleyhimize döndüğü bir durumda gerçekleştireceksek. Yani buradan şunu
0: söyleyebiliriz o yeşil yükseliyor ama o yükselme volüm yani fiziki olarak volümün artmasından... Geliyor belki bir miktar. Ama bir miktar da fiyat artışlarından geliyor.
1: Çünkü Tabii, o... Volume, değer şey, o. Şey, miktar şey, çarpı mi, fiyat. Milyon dolar evet, e, miktar olarak. Miktar çarpı fiyat olduğu için. E, dolayısıyla yani o bizim maliyetlerimizi toplam hani e, şeyimizi harcamamızın maliyeti, üretimin maliyeti. Ee, ne oluşturacak bir, uh-huh. bir, bir bir unsur. Şimdi biz e, Türkiye'de e, büyümeyi e, destekleyeceksek %9 kısa vadeli konuşuyoruz e, bunda. Hatta orta vadeli bile konuşabiliriz. E, bundan kaçar yok. Dolayısıyla e, Sayın e, Başkan'ın e, TCMB Başkanı işte cari fazla vereceğiz. Ağustos ve Eylül aylarında verilmiş 0.8 milyar ve 1.6 milyar dolarlık bir şey var. İki aylık. Ama yıllar itibariyle kümün native baktığınızda 12 aylık kümülatiflere bakıldığında Türkiye hala açık veriyor. Bunun anlamı da Türkiye'nin döviz talebi var. Yani bunun kapatma, kapatabilmesi için döviz talebi var. Bu birinci tespit olarak bir tarafta koyalım. İkinci tespitte tarihsel olarak Türkiye'ye şöyle bir baktığınızda dış ticaret verilerinin, cari açık verilerine, Türkiye'nin cari fazla verebildiği dönemler istisnasız bir şekilde kriz dönemleridir. Yani üretimin düştüğü, durduğu hatta negatife geçtiği dönemlerde ekonomi cari fazla verir. Bu ama çok uzun zamandan böyle böyle. Beğeri böyle evet. Türkiye'nin yapısal problemi hani Ege Hoca, Ece Cansen, Asaf Hoca falan bunları çok eleştiriyor ama yani ya yani eleştiriyoruz ama bu eleştirdiğimiz konu yaklaşık 40 yılda değişen bir şey yok bunda. Yani Türkiye'nin sanayileşmesi. Orada herhalde şeyin de
0: etkisi olabilir. Tabii biz krizleri hep finansal sonuçları olan krizler olarak yaşadığımız için ve rezerv para olmadığı için bizim para bunun doğrudan doğruya insanların ithalat yapabileceği ya da ithalat fiyatlarına karşı duyarlılığından ötürü ithalatı tüketim ithalatını yani tüketim mallı ithalatını çok radikal olarak düşürüyor o dönemlerde. Burada da 2001'de zaten çok büyük bir düşüş vardı. Ondan dolayı da bir miktar cari fazla vermeye doğru gidiyor olabiliriz.
1: Bana yani üretimdeki... biraz önce gösterdiğim grafikleri dikkate alırsan %50'den fazlası e, girdi. Evet. Dolayısıyla cari fazla verebilmenin kitabı belli Orada. hala Türkiye'de. Evet. Büyüme düşecek, e, ithalat e, faturası azalacak. azalacak, enerji faturası azalacak, fazla evet. vereceksin. Şimdi e, burada baktığınız zaman e, yani çok fazla e, bir e, anlam ifade etmiyor yatırmalar. Zaten hmm. 2021 e, yılı içerisinde baştan beri sabit bir eğitimde keza tüketim mallarında da bir düşüş olduğu çok açık bir şekilde görüyor. Bizim sorunumuz girdi. Yani hmm. Türkiye'nin cari fazla verebilmesi için yapılması gereken ithal ikamesi. Özellikle de girdiler açısından ciddi bir ithal ikamesine girmesi gerekiyor. Üretebileceğimiz bir takım malları Türkiye'de üreteceğiz. Bu yolla zaten katma tamam, değer yapayım, yaratılabilir. Tamam. Yani yeni bir mal üretemeyeceğimize göre veya kısa vadede üretemeyeceğimize göre biz bunu yapmıyoruz yapmalıyız. Ee, birincisi bu. Dolayısıyla buradan ne sonuç çıkıyor? Lütf e, Kavrakoğlu'nun pardon çok özür dilerim Kavcıoğlu'nun bir de rahmetli oldu evet. Kavrakoğlu e, Kavcıoğlu'nun e, ifade ettiği e, ya da çizdiği e, çerçevenin Para politikası tırnak içerisinde çerçevesinin Türkiye açısından geçerliğinin olmayacağını şahsen düşünüyorum. Birincisi bu. İkinci bir gözlemimi ifade etmek istiyorum aslında bunu yazdım da ben. Sayın Lütfü Bey. Lütfü Elvan Bey son zamanlarda çok görünür olmaya başladı. Bundan şikayet etmiyorum ama Türkiye ekonomisi son birkaç aydır çok dalgalanan şeylerden geçti. Durumlardan geçti. Ve o dönemlerde konuşması gereken kişilerin başında kendisi geliyordu. Neticede hala bakan. Ama daha çok biz bir bürokratı her ne kadar eski milletvekili olsa da bir bürokratı daha çok ön planda gördük. Dolayısıyla Lütfü Elvan Bey'in son zamanlardaki çıkışının ve bu görünür olmasının ve bu görünürlükle birlikte de ifade ettiği görüşlerinin Merkez Bankası Başkanı'nın çizdiği Bizlere, Bizleri e, inandırmak için, bizlerin beklentilerini oluşturmak için oluş, e, çizdiği f, e, çerçeveden e, farklı bir çerçeve olduğunu gördük. E, ben hani ilk bakışta baktığımda e, Lütfü Bey'in e, bu politikalar konusunda e, Merkez Bankası'ndan ayrı düştüğünü e, anladım. E, anlıyorum hala. Dün de sanırım bir konuşma yaptı sermaye piyasası. E, ile ilgili İlginçim, bir e, toplantıda e, dolayısıyla buna e, çok anlam veremiyorum e, muhtemelen kendisi hükümet içerisinde bir muhalefet e, e, evet, pozisyonunda ama yani böyle bir konjonktür içerisinde e, bunu yapmak ne kadar e, doğrudur. Kendi kişisel eğer varsa kişisel problemini e, ekonomi yönetimini üzerinden yönetimini eleştirmek üzerinden eleştirileri üzerinden e, götürmek e, bana doğru gelmiyor. Zaten teknik olarak hükümet yok devlet sekreteri yani. Ee, şimdi tabii o, o yönetim modeliyle ilgili e, bir şey e, Türkiye, e, ülkemizde. Dolayısıyla e, bunu da e, ben e, özellikle yapmış olduğu açıklamaların içeriği konusunda bir eleştirim yok kendisine. Doğru şeyler söylüyor. Yani cari açık benim işim diyor. Merkez Bankası'nın işi değil. Onu biz de söylüyoruz. E, ama yani bunu daha önceden e, söyleyebilmesi e, gerekir. Merkez Bankası'nın para politikası e, yani... Oluştururken yapılan müşahedelerde falan bunu dile getirmesi gerekir. Bir de tabii ki ben bir sıradan vatandaş olarak Lütfü Bey bunu bana mı söylüyor, başkalarına mı söylüyor? Kime bunu söylüyor? Eğer başkasına söylüyor ise o zaman yol, bunun yolu kürsüden konuşmak değil, gidip ilgili kişiyle konuşursunuz. Görüş ayrılığınız varsa da ben bu işi yapamıyorum dersiniz. Bu şekilde benim bana da mesaj gönder. Derirsiniz. Ama eğer bana söylüyorsa e ben zaten biliyorum bunu. E ben, bana sö- e, direkt olarak söylediğinde benim algım otomatik olarak Merkez Bankası Başkanı'ndan farklı bir e, görüşe sahip e, Sayın Elvan diye düşünürüm. Yani bu e, belki kastını aşan bir eleştiri olacak kendileri. Yok
0: ama. aynı zamanda bir görüş ayrılığının olması zaten bu yönetim modelinde özellikle bir görüş ayrılığının olması durumun vehametini artırıyor.
1: Evet. İkinci bir husus, üçüncü bir husus da e, Türkiye e, şu andaki son hafta içerisindeki dalgalanma neticesinde Merkez Bankası'nın sessizliği. Yani en ufak şeyde açıklamalar yapabilirken değil mi çeşitli toplantılara gidip görüş beyan ederken merkez geçmişte bunları gördük biz 2018'de gördük hatta 2016'larda falan Erden Başçı'nın döneminde falan gördük çıkıp bir takım konuşmalar yapıyor tedbirler alınıyordu. Şu anda mesela dolarda çok radikal değişimler var dalgalanmalar var aslında net olarak yukarıya doğru gidiş var. Merkez Bankası sessizliğini koruyor. Hani biliyoruz biz rezervimiz yok şu bu falan ama e, hükümet de çıktı. 122 milyar dolar rezervimiz var dedi. Kavcıoğlu da bunu söyledi. E şimdi o zaman e, bunu e, neden e, kullanmaktan itinat e, kaçınıyorsunuz? E, şimdi e, kamuoyu daha önce 128 milyar e, dolar parayı e, müdahale edebilmek için kullanıl, e, kullandınız. Öyle değil mi? vardı. O gerekçeler ortadan mı kalktı? Yani kamuoyu şimdi yaşadığımız krizle birlikte tekrar o 128 milyar doların kullanılma şekline, harcanma nedenine tekrar döndü. Yani iki durum arasındaki farklılık nedir? Ne ne oldu da siz şimdi farklı bir strateji izliyorsunuz? bunu kamuoyuna tabii ki e, açıklamak e, gerekiyor e, ikna edebilmek açısından bunu açıklamadığınız zaman kamuoyuna diyecektir e, bu iş Allah'a emanet e, bir durumda merkez bankası e, aracı da yok yapacağı ne yapacağını da bilmiyor e, tamamıyla e, kendisini belli siyasi mercilerin e, kontrolüne bırakmış bir durumda ondan gelecek e, kararları bekliyor gibi yorum yapacak öyle ki mesela e, bir banka düşünün bir banka düşünün yerleşik bir banka düşünün faiz kararı konusunda e, faiz e, beklentisi konusunda e, herhangi bir tahminde bulunmayacağını ifade etti. Elbette e, böyle bir şey mümkün değil. Ben onu daha çok e, ilgili bankanın kamuoyuyla paylaş yaptığı tahmini kamuoyuyla paylaşmayacağını düşünüyorum. Çünkü bankacılık den, e, denilen şey aslında bir e, her, gün yap- her gün her gün yapılması gereken bir bilanço yönetimidir. Tamam ve iktisatta hani bizler özellikle de finansal piyasada e, beklentilerin önemli olduğu bir piyasada önceden yapılan tahminlere göre de finansal aktörler pozisyon alırlar bütün iktisadi sistemin e, işleyişi buna bağlıdır Tabii. önden tahmin edeceksiniz e, pozisyon alacaksınız e, ve ilgili kurumlar da sizin böyle bir pozisyon arzu ettiği yönde sizin pozisyon alabilmeniz için size bil, sizi bilgilerle e, desteklemesi Kesinlikle lazım. İktisadi sistemin işleyiş şekli budur. Eğer yeteri kadar bilgi gelmez ise siz önden iktisadi karar alıcıların istediği yönde pozisyon Alamazsınız. Ee, bu işte yönetememe e, durumu e, evet. ortaya çıkartır. Şu anda e, ilgili yerleşik bankanın açıklamalarında yeterli bilgiler doğru bilgiler bana gelmediği için yatırımcılara yönelik böyle bir bilgiyi ben veremiyorum. E, aksi takdirde e, yatırımcılar e, yanlış pozisyon alabilirler. Benim e, de, de, de, de. Acaba gerçekten yanlış pozisyon alınması mı isteniyor? Ee, yani bir de e, böyle spekülasyon bir... tarafına baktım. baktığım zaman ee, yanlış pozisyon yani ekonominin e, gitmesi gereken yönün dışında e, bir pozisyon bir trakama bir mi e, sokulmak istediyor benim daha basit bir açıklamam olacak ama sen bitir ondan sonra <gülüyor> ee, yok bitirdim diyelim sonra başka e, bununla bu, ilgili
0: uluslararası boyutuna geçecek evet, bu, bu ilk, ilk başta söylediğin konuyla ilgili bir e, şey yapayım şimdi hakikaten bu ekonomi yönetimi işte Çünkü çeşitli farklı alanlarda aldığı kararlardan yaptıkları verdikleri demeçlerden işte tutumdan falan anladığımız kadarıyla ekonomi 101 seviyesinde bir iktisadi alan izle şey yapıyorlar Yani giriş düzeyindeki e, ekonomi bölümlerinde giriş düzeyinde okutulan ekonomi kitabındaki e, açıklamalar, temelinde o basitlikte bir şey yapıyorlar. Hakikaten de galiba bu kadar. Fakat daha kötüsü onun da henüz ilk birkaç bölümünü e, biliyorlar gibi geliyor. Bu bana. bahsettiğin Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanının yazdığı yok. Bizim okullarda okuttuğumuz ha, tamam. klasik Yani baş... kazandırmak ha. istedim de o yüzden. E, o yani bildiğin ekonomi bölümüne girmiş herhangi bir öğrencinin e, ...ekonominin başına yönetsen... ...ya işte bizim bir döviz açığımız var... memlekete döviz girmesi gerekir... ...e ne yapalım... E, ...işte arz talep var demek ki bizim fiyatı düşürmemiz lazım... ...diye düşünüyordur. değil mi? İlk bir iki çeptir okuduysa... ...arz ve talep konusunda okuduysa... ...bunları yapıyor. Ama çeptirin tamamı... Yalgı, o, ...o bölümün tamamını gördüyse... E, ...buralarda bir de... ...hani o arz kaymalarından falan... ...bahsetmeyeceğim onlar çok şey... E, Zor konular <gülüyor> bu, bu seviyedeki bilgi için ama e, bir esneklik meselesi var. Yani o arz eğrisinin ya da işte talep eğrisinin e, neresinde olduğunu, onun eğimin ne olduğu da önemli. Bunu biz aslında tecrübe etmiştik kapalı ekonomi dönemindeyken. Kapalı ekonomi dönemindeyken yani 1980, 24 Ocak 1980'de sonradan meşhur işte bir iki kitapta da Özal bahsetti. Ben işte IMF'le görüşmelerde IMF bana Türk lirasını devalüe etmeniz lazım 6 lira olsun falan gibi bir öneride bulunmuşlar. Ama ben masaya yumruğumu vurdum ve 9,5 yaptım dedi. Şimdi evet hatırlıyorum. Ve bu ne demek işte bizim ihracat ürünlerimizin fiyatlarını denge fiyatında 6 kabul edersek hani onların bir hesap üzerine bu işi söylediklerini düşünmemiz lazım. Çünkü denge fiyatında 6 yüzde %50 daha iniyoruz. ya yani patron çıldırdı. Kampanyası gibi bir şey yapılıyor. Emeği ve Türk varlıklarını ucuzlatıyorsun. Şimdi onu o, oraya da onu bile düşünmüyorlardır. <gülüyor> Patron çıldırdı kampanya. Döviz lazım. Acil problem çünkü bunlar e, hep bugün neye ihtiyacımız var hemen onu yapalım. Böyle zaten depelerin kapatılmasının hiçbir hasar yaratmaması bunların kafada e, bu bunu gösteriyor. Yani orta ve uzun vadeli herhangi bir düşünce, herhangi bir stratejik e, akıl falan yok. Bugün ne lazım dürüstçe? De. Ne yapacağız? Fiyatları uzadı. E daha o zaman sal gitsin falan gibi bir şey yapıyorlar bence. Yani Biraz abartarak söylüyorum belki ama.
1: Yani ultra dışarıdan piyasacı bak, bir yaklaşım. Evet.
0: Şimdi. Yani ama işte bu buna piyasacı demek de doğru değil belki. Çünkü o bizim ekonomiye giriş kitabı eee pedagojik olarak aşırı basitleştirilmiş bir kitaptır. Şimdi eğer ekonomi bilginizimiz hakikaten sadece bundan ibaretse e, yani Yandık demektir. Çünkü bu çok karmaşık bir şeyden bahsediyoruz. Olgudan bahsediyoruz. Bir şey yaptın işte, senin bahsettiğin gibi işte tamam patron çıladırdığı fiyatları düşüreyim de esnekliklerin haberin yoksa o zaman 80'lerin başında başımıza gelen gelecek demektir. Çünkü bizim büyük ihtimalle bizim esnekliğimiz yani ihraç ürünlerimizin esnekliği özellikle fiyat rekabeti üzerinden var olabilenlerin esnekliği birinin altında. Yani biz fiyat düşürdüğümüzde aslında diyelim %10 fiyat düşürsek satış miktarımız %10'un altında artış gösterdiği için e, giren toplamda giren döviz azalabilir bile tam Doğru. istediğinin aksine e, durumla karşı karşıya Yani döviz açığını artıracak bir e, önlem gibi de sonuç verebilir. Yani mesela Kaldı ki burada işte iki tane olgu bir tanesinden bahsettik. E, Dolar-Euro arasındaki parite zaten bu tür bir politika uygulamak için son derece elverişsiz bir e, durumda. Yani burada yapılması gereken eğer dövizi artacaksanız işte senin dediğin gibi e, döviz çıkışını kontrol edecek yani yapısal problemlerin üzerine odaklanarak o çıkışı kontrol edip orada bir e, optimiz- optimizasyona gidip onu azaltacak bir e, önlem almak gerekir. Bu tarafta çünkü koşullar elverişsiz. Bu linkten ötürü o köpük yok. O yüzden fiyat düşürdüğün zaman buradaki e, üretim şeyini e, yapısından ötürü sürdürülebilir diye bir şey değil. İkincisi turizm sektöründe görüyoruz. Diğer emtia e, satanlarda görüyoruz. Özellikle hamma yani işte bu çeşitli tarımsal ürünlerin ihracatını gerçekleştirenlerden duyduk. Antalya'da şurada burada Orhan'da bahsetti. Burada aşırı bir Türk lirası değersizleştiğinde yani kur yükseldiğinde alıcılar dönüyorlar senin Türk lirası maliyetlerin döviz olarak çok düştü deyip o rant diyeyim ona o rantın ya da işte o artığın bir kısmını almak üzere dolar bazında ya da euro bazında neyse ihracatımız euro bazında fiyatı düşürmeyi teklif ediyorlar yani buraya turist biz bu devalüasyonu fiili devalüasyonu yapmadan önce 10 dolara geliyorsa atıyorum adam diyor ki bak diyor senin Türkiye'si maliyetlerim maliyetlerin var Onların işte Euro cinsinden değeri düştü. Dolayısıyla senin maliyetin azaldı. Dolayısıyla ben artık 9 Euro'ya getiriyorum diyor. Yani biz buradan bir de ekstra bu politikayla öbür tarafı hiç kontrol etmediğimiz için ve pozisyonumuzu daha da kötü bir noktaya getirdiğimiz için gelir transfer ediyoruz. Dolayısıyla aslında bu indirim ya yani bu politika muhtemelen farkında değiller. Bu politika elinde sonunda... E, aşırı yoksullaşma büyük bir e, e, katma değer transferi ile sonuçlanmaya mahkum bir politika. Şimdi yani e, benzetmemi mazur gör e, yurt, hani, o, e, yurt içinde halka bir savaş açma ya karar versen e böyle bir politika izleyerek yapabilirsin bunu çünkü aşırı yoksullaştırmayla şunla bununla falan biliyor bugün e, sosyal yardım alanlarının oranlarının e, hadi o Brüt oranlarda mükerrer yardımlar da vardır ama %20-25 evet. aralığında minimum %27 açıklandı. O da geçen yıl rakamı galiba. %20 bu, bu şeyden sonra bu kış özellikle bu enerji maliyetlerinin yansımasıyla beraber kontraktıktan sonra bunu iğneden her şeye zamıyor? Çünkü onun o maliyetin yansımasını engelleyecek sübvansiyon imkanları yok. Bu, bu noktaya geldiğimizde yiyeceğimiz fiyat şokunu korkarım ülkede toplumsal bağları kopartabilecek seviyeye gelecek. Alternatifi ne? Alternatifi o sübvansiyonu anlık olarak yapabilmek için para basmak ve işte ücretleri de artıracağımız için zaten çok gelir kayıpları var. Onunla beraber hiper enflasyona doğru gitmekle sonuçlanır. Çünkü şimdi kapalı ekonomide değiliz. Kapalı ekonomide olmadığımız için e, kontrol edebileceği fiyat sayısı azalmış durumda. E, uluslararası konjonktüre baktığımız zaman e, buna doğru da bir, e, hani bu, bugüne kadar hiperenflasyon denen şey yapmadık yaşamadık ama e, hiperenflasyonun çok yüksek seviyeli bir enflasyonu e, durdurabilecek politika araçlarından
1: yoksunlar. Orada bilgisizlikten bile bahsetmiyorum yani. Ee, hemen bir saptama yapayım ee, şimdi Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi hiçbir zaman hiper enflasyona girmedi evet ee, seninkinin hani bir tehlike ön evet. olarak e, söylediğini ifade edeyim evet. çünkü son zamanlarda kamuoyunda bu hiper enflasyon meselesi çok, konuşuluyor. çok soruluyor konuşuluyor ee, şu anda bu böyle bir enflasyonist e, süreci başlatacak e, bir şey yok yani e, bu en azından kamu maliyesi evet. açısından yani o bir sıkıntımız... bütçe açığına bağlı. Evet. Ha, e, dolayısıyla bunu net bir şekilde yanlış anlamaları ortadan
0: evet, e, gidiyoruz e, demiyorum. Gitme ihtimalimiz var eğer bunlar e, tabii, yine bu zihniyeti devam ettirecek politikaları izlerlerse. Yani e, sübvansiyon e, yapsam bütçe açığı vereceksin. E, tabi e, işte yani o zaten o çıpayı kapa, kaybettik mi e, Türkiye'nin nerede duracağı belli olmaz şimdi yani. Şimdi
1: bu e, kur şokunu atlatabilmesi e, birkaç tane çıpaya bağlı. O çıpaları inşa etmekle ilgili eee çaba içerisinde olmak lazım ee, olumlu gelişmeler var i̇şte en azından bütçeyle ilgili öyle ya da böyle tartışıyoruz ediyoruz falan ama sonuçta resmi e, bütçe e, açısından e, bir, beklentilerin altında e, bir e, açık vermesiyle de e, kamuda bu şeyin en azından fiscal tarafta maliye açısından çıpa görevi görebilecek bir değişkenimiz var. Cari açığın son iki aydır zaten göstermiş olduğu Ağustos ve Eylül ayında fazla vermesi. E, keza aynı şekilde e, bir şeydir döviz talebini azaltıcı bir e, etki e, yaratmıştır. Bunlar konusunda e, Neyse, bir endişem biraz, yok. E, ancak, <gülüyor> e, ben tabii ki e, gündelik yorumundan ziyade e, bir eğilimi e, hmm. e, ifade etmek istiyorum. On, açıklamak istiyorum ve onlar arkasındaki e, yorumu çıkartmaya çalışıyorum. Bu son dalgalanma e, açıkçası dünyada ortaya çıkan risklerin de etkisiyle risk algısı çok değişti Türkiye'ye yönelik değil dünya ekonomisine yönelik risk algısı çok evet. değişti ve böyle bir ortamda yabancılar artık Türkiye e, Türkiye'deki makroekonomik yönetime karşı inançlarını siyasi ve iktisadi yönetime karşı inançlarını getirdiler ...benim gördüğüm o, o yüzden de bu dalgalanmalar ortaya çıkıyor. Dediğim gibi Türkiye ekonomisinin gerçek değeri bu değil... Ee, bizim hak etmediğimiz bir kurs e, seviyelerindeyiz biz. Ancak geçmişte neden e, geçmişten daha mı farklıydı e, yönetim? Hayır değildi. Aynı e, yönetim tarzı. 2018 e, şokunda da bu yönetim tarzı söz konusuydu. E, ama e, dünyadaki risk algısı farklıydı. Yani bir kere bir Covid yoktu. Covid sonrası e, dünya e, yoktu. Ve o günlerde biz uluslararası likilitenin dünya üzerindeki... E, aşırı dilte genişlemesini nasıl tersine çevrileceği nasıl hangi süreyle ve değil mi metotla, o çok ilgilenmiyorduk onu e, onlarla evet. şey yapıyorduk e, uğraşıyorduk e, ve buna bağlı emtia e, piyasaları bu çok kadar tal bir durumda e, değildi evet. e, ve böyle bir e, tedarik zincirlerinde e, sorun yoktu e, yani gündemimize almıyorduk e, varsa yoksa büyüme e, diyorduk uluslararası yatırımcıda kar peşinde koşuyordu. Risk algısı da buna yönelikti. Ama değişti şimdi. Neden değişti? Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya konulan değil mi o enflasyonist sürece yönelik açıklamaların çok da doğru olamayacağı yönünde bir beklenti oluştu. Değil mi? Hı hı. FED ve ekonomi yönetimleri sürekli geçici olabileceğinden dem vuruyorlardı. Yani bu, evet bu
0: Amerika'daki <gülüyor> artan enflasyonun ve buna bağlı olarak artan faizlerin
1: çünkü artması beklenen faizlerin geri döneceği. Oradaki <gülüyor> neden enflasyon geçici deniyordu? Beklenti şuydu. Amerikan ekonomisi ve dünya ekonomisi COVID sonrası dönemde açılınca e, aşırı bir talep patlaması oldu. Ama bu aynı senk- arzla, uluslararası düzeydeki arzla e, tam manayla sek- senkronize olamadı. Mesela Çin'deki veya başka ülkelerdeki tedarik e, la, tedarikçiler aynı hızla, üretim açısından tepki veremedi ve piyasada geçici bir dengesizlik meydana geldi. Değil mi? Aşırı patlamasından şey, talep patlamasından dolayı o da tabii ki talep yönlü fiyatlara baskıda bulunarak bir fiyat enflasyonuna neden oldu. enflasyona neden oldu. Bu, bu üretici kesimler ve tedarik zincirleri normal akışkanlığına, normal üretim kapasitelerine gelince bu dengesizlik ortadan kalkacak ve fiyatlar e, gerçek durumuna e, gelecek e, deniliyordu. Ancak işin böyle olmadığı ortaya çıktı. Nereden çıktı? Çünkü Gerçi bunun aksini söyleyen iktisatçılarda yok değildi, vardı. Bu Amerika'da açıklanan enflasyon oranları, yeni enflasyon önce %4'ler civarında 5 derken 6'lar 6, civarında evet. bir enflasyona maruz kalınca insanlar durdu. Ya geriye dönmesini beklediğimiz fiyatlar giderek yukarıya doğru çıkıyor. Özellikle de dünyadaki üretici fiyatlarında maliyetlerde ciddi bir artış var. Ve bu bir tedirginlik e, yarattı. E, i̇şte bu noktadan itibaren benim e, tahminim ve benim gibi yani, e, düşünen çok da insan var, iktisatçı da var dünyada, e, likilte, likilte fazlası, ekonomideki likilte fazlası eninde sonunda e, fiyatlara, e, mal e, piyasalarına sirayet ediyor. Geliyor. Bugüne kadar etmedi neden çünkü bu likilite fazlası 2008 sonrası oluşan subprime'den sonra oluşan bu likilite fazlasını genellikle başarılı bir şekilde mali piyasaların içerisinde hapsolmuştu. Mali piyasalar içerisinde bu işte bir takım derivasyonlarla karşılıklı borç ilişkileriyle iktisadi aktörlerin borçluluğunu arttıracak enstrümanların ticareti üzerinden işte piyasada dolanım sağlıyordu. reel sektöre çok sirayet etmiyordu. Aslında iki piyasa arasında ciddi bir dikotomi vardı. Yani merkez bankaları bu likültiyi nasıl çekeceklerini tam manasıyla e, bilemedikleri için en iyi strateji olarak bunu finansal piyasalar içerisinde e, hapsetmekte buldular. Bekleme odasına e, bu likiliteyi aldılar ve bu e, süre içerisinde de elbette e, borçluluk oranlarında ciddi artışlar oldu. Şu anda dünya ekonomisinde hem firmalar açısından hem de ülkeler açısından ciddi bir borçluluk var. Biz hala mesela e, Covid öncesinde İtalya'nın borç sorunuyla e, borç onu bahsediyoruz. Ağırlaştı. Şimdi ağırlaşmasına rağmen bunu konuşamıyoruz. Ama son zamanlarda ne oldu? Artık merkez bankaları kanaatime göre bu kontrolü yitirdiler. Yani artık bunu bekleme odasında tutamıyorlar bu likildiği. Ve neden tutamıyorlar? E Çünkü bu emtia piyasalarında ve mal piyasalarındaki fiyatlardaki artış yani enflasyonist gidiş spekülasyona benzer bir şekilde elverişli bir ortam yaratıyor ve tarihli ...talep temelli, üretim temelli... ...mal talebinin üstüne... ...spekülatif talepleri de... ...provoke ediyor ve bunun... ...neticesinde de fiyatlarda... ...o mevcut... hani ...geçici dengesizliğin... ...kalıcı bir hale gelmesi yönünde... ...bir etki yaratıyor. Sıkıntı bu. Bu likilteyi bir şekilde... ...tekrar hapsedemeden... Hapse ...ve ekonomiden... Şey, ...izole etmeden... ...bizim pek fazla çıkışımız yok... ...ama bu da... ...bütün dünyadaki borç sorunu ile yüzleşmemizi beraberinde getiriyor. Bunu nasıl çözeceğiz biz? İşte böyle bir durumda, böyle bir risk algısının bulunduğu, geçmişe göre çok daha fazla bulunduğu bir ortamda... ...Türkiye ekonomisi akıntıya karşı gelmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Bütün ülkeler İtalya, Norveç, Meksika, Çekya, Polonya gibi... Benzer ve benzer olmayan, zengini, daha zengini ve daha fakiri bütün ülkeler faizlerini arttırırken Türkiye bilemiyorum neye güveniyor, faizlerini azaltıyor geçen ay itibariyle. Ve yarın para kurulundan sonra da düşünün piyasa aktörlerinde en iyi senaryo olarak, en iyi senaryo olarak faizi sabit tutması görülüyor. Oysa faizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın arttırması gerekiyor. Arttırırsa e, otomatik olarak istikrara kavuşacak bir şekilde. Ancak bunu yapabilecek siyasi irade, siyasi irade tepede olduğu için o siyasi iradenin belirsiz kararları piyasayı yönlendiriyor. Biz bugün bir ölçüde bir inadı yaşıyoruz bir inadın sonuçlarını yaşıyoruz e, ve o sonuçlar topluma ciddi maliyetler e, yüklüyor bu maliyetleri de maalesef e, bu iktidar değil bu iktidarın dışında alternatif kim olacaksa artık onlar ödeyecek diye düşünüyorum çünkü bu büyük maliyetleri bir iktidarın mevcut iktidarın taşıyabilme imkanı kayboluyor ve bu kayıp da kendisinin siyasetin gidişini kontrol etme kabiliyetinin de azalmasıyla sonuçlanıyor Kesinlikle. diyorum. Ben bir
0: parça daha kötümser ama bu dünya finansal piyasalarında olan bitenle ilgili. 2008'den beri benim biraz farklı bir yaklaşımım var ama şu anda konuşacak vaktimiz yok. Fakat bunu bir bölüm yapalım ben uzunca, bir, uzunca bir sunuş hazırlayayım. Çünkü telgraf gibi konuşunca fantazi dünyasından bahsediyormuş gibi oluyor. Ona ilişkin senin de henüz bilmediğin son bir, bir iki hafta içinde baya bir sohbet yani şey işte röportajlar şunlar bunlar falan olunca oralarda biz de bir şeyler öğreniyoruz tabi düşünürken düşünürken onu geliştirdim ve bunun çözümünün mümkün olmadığını yani merkez bankasının iradesine bağlı olarak. ...hapsetme eylemi olmadığını, onun iki farklı paralel evren olduğunu düşünüyorum. Ee, bilim kurgu dizilerinde vardır bu geçişler ama Fringe diye bir tane dizi vardı. Orada boyutlar arası. eğer boyutlar arasında yani o paralel evrenler arasında gidip gelirsen... ...o zaman birbirine, birbirinin içine çökme durumu ortaya çıkıyor. Tam da bu çok güzel bir metafor olacaktır diye düşünüyorum. Ee, ama onu etraflıca anlatmak lazım. Ee, belki önümüzdeki hafta belki sonraki hafta Yani bu iş gücü konuşmayacaksak Önümüzdeki hafta konuşacaksak sonraki hafta e, Yaparım bunu Peki o zaman e, Bu hafta söyleyeceklerimiz bu kadar. bu kadar Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle Türkiye'nin sivil bağımsız Özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var Medyaskop 20 Ağustos 2015'te Bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı Ama yolumuz uzun